0: Salve, geral! Sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Toró Sociológico, um projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Toró foi criado pelo Grupo de Pesquisa, Extensão e Ensino de Sociologia e pelo Laboratório de Ensino de Ciências Sociais da UFJF. Quem está falando aqui é o Júlio. Estamos no ar com o quarto episódio da série Chafariz. Uma sequência de podcasts criada e utilizada no contexto do ensino remoto emergencial no nosso colégio de aplicação. Depois, manda um e-mail pra gente. Conta o que você tá achando do nosso trampo. Já é? O endereço é Torosociológico@gmail.com. Então, bora se banhar no Chafariz. Se fossem gravar um filme sobre a sua vida, quem você escolheria para fazer o seu papel? Quais características uma pessoa precisaria ter para te representar bem? Qual impressão você gostaria de causar em quem fosse assistir o filme da sua vida? Imagina aqui comigo, você gostaria que fosse uma pessoa de boas, que fosse muito querida? Ou que fosse uma pessoa que levasse a vida com muita leveza, que fosse alegre Ou ainda, uma pessoa canastrona, que fizesse qualquer coisa pra conseguir o que quisesse Uma pessoa dissimulada, manipuladora, mesquinha Uma pessoa que causasse medo nas outras Ou uma pessoa que causasse a felicidade das outras Tem muitas possibilidades, né? Qual delas te representa? O que significa representar bem? E na política? Quem te representa na política? As pessoas que te representam na política te representam bem? Por que, que existe representação na política? A quem cabe a tarefa de representar a gente? Como que a representação é feita? E a pergunta mais importante no meio disso tudo. O que te faz feliz? Essa coisa da felicidade não é simples. Felicidade não é igual para todo mundo. Tem coisa que me faz feliz, mas que não faz outras pessoas felizes. Assim como tem coisas que traz felicidade para outras pessoas e que não faz a menor diferença para mim. Agora pensa o seguinte: como é possível fazer esse tanto de gente feliz com toda essa diferença? Tem gente que vai ficar feliz com a sociedade mais justa, com leis que promovam mais justiça, mais igualdade social. Tem gente que vai se sentir feliz acabando com a pobreza. E tem gente que vai ficar feliz se mantiver a pobreza do jeito que é. Principalmente as pessoas que não são pobres, entende? Tem gente que vai ficar feliz vendendo armas. Tem gente que vai ficar feliz promovendo a paz. A questão da representação na política tem a ver com o que as pessoas fazem lá quando estão trabalhando na política, para deixar a gente feliz. Só que, para deixar a gente feliz, tem muita diferença. Essas diferenças, inclusive, são muito importantes numa democracia. Mas de onde vem essa ideia de representação? Como isso foi inventado? Existe representação porque a gente vai cuidar da nossa vida e escolher representantes para poder cuidar da vida da gente. Ficou confuso, né? Vou falar de outro jeito, então. Eu preciso de pessoas para me representar porque eu vou cuidar da minha vida e elas vão cuidar da nossa vida. Sacou a diferença? A minha vida é a vida privada, as coisas do meu interesse, pessoal. A nossa vida é a vida pública bem comum, as coisas do nosso interesse coletivo. E como surgiu isso? Quando o mundo era pequeno, quando as sociedades eram pequenas, as pessoas não precisavam de representantes para poder cuidar da vida coletiva. Tudo era muito simples, tudo era muito mais fácil de resolver. As pessoas resolviam ali, todas juntas, trocando ideia, discordando, concordando, mas aí as sociedades foram crescendo. E aí foi ficando muito difícil resolver as coisas só trocando ideia, discordando, concordando. Por exemplo, tem pessoas que moram no mesmo bairro que eu e que nunca conversaram comigo. Aí fica difícil resolver, né? Agora, imagina isso numa cidade. Imagina isso num estado. Imagina num país. Imagina se a gente tivesse que conversar com todo mundo. Se a gente tivesse que discordar e concordar com todo mundo. O Brasil, hoje, tem mais de 213 milhões de habitantes. Aí não dá, né? Quando o mundo era pequeno, a gente fazia política de forma ativa, ou participativa. Não precisava de ninguém para representar a gente. Cada pessoa ia lá e decidia no tete-a-tete. -tete. Quando o mundo começou a ficar grande, a gente passou a precisar da representação. Então, é por isso que a gente inventou a representação política. É porque, enquanto você cuida da sua vida, tem uma pessoa ou um grupo de pessoas para cuidar da nossa vida. Mas não é só isso. Para que a pessoa represente bem a gente, ela precisa gostar mais ou menos das mesmas coisas e ficar feliz mais ou menos com as mesmas coisas. É aí que entra a questão do representar bem. Para uma pessoa ou um grupo de pessoas me representar bem e representar bem o grupo que eu pertenço, essa pessoa ou esse grupo de pessoas precisa entender o meu grupo, precisa conhecer o meu grupo, precisa saber o que que deixa a gente feliz, quais são os nossos interesses e tal. Quanto mais uma pessoa conhece a gente, melhor vai ser a representação dela, concorda? E quem representa a gente na política? Quem faz isso são os candidatos e os partidos políticos. O partido político é um grupo organizado, bem estabelecido, que tenta entender os problemas de uma sociedade, de um país, e que propõe formas de resolver esses problemas. Para um partido sério propor boas formas de resolver os problemas, ele precisa conhecer bem a realidade das pessoas, dos grupos, da sociedade... Se o partido não conhece essas realidades, ele vai propor um monte de besteira. E isso tem um monte por aí, né? Depois a gente fala disso. Então, é muito importante que existam partidos políticos. Sem eles, não dá para fazer representação. É importante também que existam muitos partidos. Porque a gente é muito diferente, tem muitos grupos diferentes por aí, muitos interesses diferentes, muitas vontades diferentes. Aí é importante que existam muitos partidos para que todos os grupos sejam representados e para que todos os grupos se sintam representados. Aí tem outra coisa. A gente presta muito mais atenção nos candidatos do que nos partidos, né? Mas isso não é bom. Todo candidato é filiado a um partido. Inclusive, a pessoa nem pode se candidatar se ela não for filiada a um partido. Ao contrário do que a gente pensa, isso é muito importante. Porque se não for assim, é cada um por si. Fica difícil pensar numa identidade coletiva para assegurar a representação. Entende? Aí tem uns detalhes que fazem muita diferença para pensar a representação. Um candidato ao cargo do poder executivo, por exemplo, representa a gente de uma maneira. Candidatos ao cargo do poder legislativo representam a gente de outra maneira muito diferente. Só lembrando que o poder executivo é a prefeitura, o governo estadual, a presidência da república. E o poder legislativo são as câmaras municipais, as assembleias estaduais a Câmara e o Senado Federal. Existe uma lógica própria de representação diferente para cada uma dessas instâncias do poder estatal. O poder executivo pretende representar a maioria da sociedade. O poder legislativo pretende representar a diversidade da sociedade, as nossas diferenças. Saca? É por isso que no executivo tem um representante só. E nos legislativos, a gente tem um monte de representantes. Na Câmara Municipal de Juiz de Fora, nós temos 19 pessoas trabalhando no poder legislativo. Na Assembleia Estadual, a gente tem 77 deputados. Na Câmara Federal, lá em Brasília, a gente tem 513 deputados. No Senado, 81 senadores. São três por estado essa gente toda tem a tarefa de representar vocês, de me representar, de representar nossos interesses, nossas vontades, nossos desejos de felicidade. Agora vamos fazer um teste rápido aqui. Considerando esses números que eu citei aí, tem mais de 600 pessoas que podem te representar nas esferas do Poder Legislativo. Eu te pergunto, quantas são mulheres? Quantas são negras? Quantas são LGBT? quantas vieram das classes assalariadas pensa em você se olhando no espelho todo quebrado é bem assim a gente olha mas não se vê infelizmente a gente não se preocupa muito com isso a gente lembra em quem a gente votou para prefeito, para presidente, só que muita gente nem lembra em quem votou para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, para senador então, como é que a gente vai saber se essas pessoas estão representando bem a gente? Quanto maior a diversidade e a qualidade da representação, mais o país fica democrático. Se a gente não se preocupa com isso e não lembra em quem que a gente votou, aí o troço fica feio. Vamos voltar no filme da sua vida. Se você fosse fazer o filme da sua vida e escolhesse uma atriz ou um ator para te representar e chegasse lá a diretora do filme e trocasse a atriz ou o ator por outra pessoa e colocasse uma pessoa que não tem nada a ver com você, com as suas características, como ia ser essa representação? Ia ser boa? Ia ser ruim? Agora pensa em outra cena. Imagine se você chega num restaurante e escolhe aquele prato que você mais gosta de comer. Pensa aí. Só que aí vem o garçom e, por vontade própria, ele vai lá e serve um miojo para você. Ou uma sopa de chuchu. Você não pediu miojo e nem sopa de chuchu. Então, quando a representação política é ruim, quando ela não funciona, é como se a gente chegasse no restaurante e fosse obrigado a comer um prato que a gente nem escolheu, que a gente nem gosta, e que outra pessoa escolheu pra gente, sem consultar a gente. Representação ruim é mais ou menos assim. Mas as esferas do poder estatal não são os únicos lugares onde a gente tem representantes. A gente tem representantes também nas associações, nos grêmios, nos movimentos sociais, nos sindicatos. Por exemplo, existe o movimento negro o movimento feminista, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o movimento dos atingidos por barragens e etc. Sobre os sindicatos, eles são mais voltados para representar as categorias profissionais. Por exemplo, sindicato dos professores, sindicato das enfermeiras, sindicato dos trabalhadores da construção civil, sindicato dos bancários e por aí vai. Todos esses grupos também são grupos de representação. Dentro deles, a gente até pratica uma espécie de democracia participativa. Só que na hora de negociar com outros grupos, eles vão lá e representam a gente. Nossas vontades, nossos interesses. Entenderam? Esse foi o quarto episódio da série Chafariz. Manda um e-mail pra gente e conta o que você tá achando do nosso trampo. O endereço é sociológico@gmail.com. Já é? Ósculos e amplexos. Tchau!